0: Bem-vindo ao podcast da Juventude a é Dev, estamos aqui começando hoje o nosso primeiro podcast e temos é, um tema muito bacana e convidados muito legais para a gente discutir um tema que é sobre a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Nossos convidados, estou aqui com o primeiro deles que é nosso amigo João Vitor, que é psicólogo, teólogo
1: e formado em artes cênicas, ou seja, ele é o. Um psicoteólogo cênico. Por favor, <risos> se, se, se apresente. Aqui é Vitor Medeiros e eu estou aqui com o Lucas. E quando ele for nosso pastor-presidente, eu serei o Gesi dele. Eu tenho até
2: medo do que falar depois disso. É, e a gente, eu gostaria de apresentar o nosso apresentador, que é o Caio. A gente, na verdade, só chamou ele para apertar o botão vermelho para gravar <risos> e depois apertar de novo para ir embora. Então vamos lá É isso aí, eu sou aqui só o cara que aperta o botão
0: para gravar Não tínhamos outras pessoas, então vai ser eu mesmo Beleza? Então vamos tratar desse tema que é super super importante Lembrando que a gente está aí na na caminhada para o nosso primeiro A Dev Talks. Então esse é um podcast já voltado à preparação desse pessoal E qualquer um também que tiver acesso Para a gente aprender um pouquinho mais e ver as necessidades que a nossa igreja tem passado, né? Música Então, como disse antes, nosso tema hoje é sobre a edificação do corpo. E a primeira pergunta que nós temos aqui para tratar é se nós, como igreja, temos entendido e buscado a edificação mútua. Será?
2: É, eu acho que é importante a gente ressaltar é, que essa edificação mútua, a gente entende muito como comunhão entre nós, aqui, entre os irmãos. E eu acho que nós como igreja temos é, começado a entender nós como juventude adeve por exemplo temos começado a entender é, a importância e a, o conceito do que é buscar edificação com em, através da comunhão é, eu acho que a gente tem começado a entender o, o, o conceito que é a gente se, se edificar mutuamente e eu acho que apesar de de começar é, de tempo termos passado muito tempo sem entender, eu acho que a gente está é, começando a colocar em prática, começando a entender através de alguns, algumas, alguns meios, é, como, por exemplo, a DevTalks, nós temos começado a entender esse conceito, que é, na verdade, a gente, é, através da vida um do outro, enxergar Jesus, enxergar o que Jesus faria na vida um do outro e, e, e sermos luz realmente, sermos... É, é, fator de, 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 de edificação na vida das pessoas
1: essa pergunta na verdade ela tem em certa medida duas Faces assim dois pontos distintos não só a questão da mutuidade dessa edificação mas a própria edificação uhum. eu acho que em certa medida nós entendemos não vou dizer que nós vivemos mas Sim. nós entendemos bem a importância de que essa edificação seja mútua. Mas às vezes me parece que nós não necessariamente entendemos o que é edificação. É, é, existem várias palavras no cristianismo, na cristandade de modo geral, que nós repetimos, mas não necessariamente paramos e refletimos o que é. Então acho que o primeiro passo nisso seria talvez pensar o que é edificação. O que de fato seria isso de nós edificarmos
2: um ao outro. É importante a gente entender também o porquê. O porquê que nós temos que edificar a vida um do outro. Porquê que nós... O, o, pra, o pra quê, né? Pra quê? E é uma pergunta que, inclusive, já falei algumas vezes sobre isso, mas é uma pergunta importante em tudo sobre, no nosso cristianismo. Na nossa vida, mas principalmente aqui dentro da igreja, nós temos que entender o porquê que nós fazemos o que nós fazemos e deixamos de fazer o que nós deixamos de fazer. E, e a... E a é, a edificação mútua, a edificação tanto da igreja quanto dos irmãos, quanto do, de cada um individual, é, é só mais um, mais um assunto que nós precisamos entender o porquê que nós fazemos o que nós fazemos.
0: É, e se você pega o próprio o nome da nossa igreja, edificar vidas, né? Se a gente não tem esse conceito bem, bem estipulado é, do que seria é, o Sim. edificar vidas, como é que a gente consegue colocar em prática, Sim. né? Os técnicos em edificações atuam em todas as etapas de uma obra, e sempre em diferentes frentes. É, a gente tem um texto que vai guiar nossa discussão daqui em diante, que é justamente para a gente entrar nesses detalhes do que da, da conceituação, do que vem a ser... A edificação, e é Efésios 4, de
2: 11 e 16. Aí a gente pede para o pessoal das artes cênicas Exatamente. ler, que aí lê com um ar de profissionalismo. Exato, manda ver.
1: Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em visto o aperfeiçoamento dos santos, para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, jogados de um para o outro lado e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela austúcia tendente à maquinação do erro, mas praticando a verdade em amor. Cresçamos em todas as coisas, até chegarmos a Ele, que é a cabeça, Cristo de quem todo o corpo, conjuntado e coligado pelo que toda a junta supre, segundo a operação, na medida de cada membro, efetua o aumento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. Tradução brasileira. <risos> Amém. Desde 1917, fazendo nossa alegria. Olha aí.
0: Muito bem, então, depois dessa leitura fica a questão. O que vem a ser o, a edificação
1: citada no texto? Tem alguns pontos, na verdade, que esse texto traz sobre essa edificação. É que ele coloca né, que cada um tem a sua função para essa, para essa edificação e ele coloca que, primeiramente, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, parte dessa edificação vem justamente de nós realmente conhecermos a Cristo e conhecermos a Cristo, digamos, não cada um conhecendo o seu Cristo, mas todo mundo conhecendo o mesmo Deus, o mesmo Cristo e o mesmo Espírito Santo. Que é o que, infelizmente, nós vemos muito hoje nas igrejas, que é cada um, até pelas suas experiências e por ter facilidade de acesso a, a, a pregações, a áudios, a outras igrejas, acaba cada um tendo uma ideia completamente diferente e nem sempre nós sabemos sentar, pensar, refletir, discutir para que aquilo que de fato nós cremos, nós tenhamos unidade nisso. Acaba que são poucas as oportunidades que nós temos, por exemplo, como foi o mês da reforma, de nós pararmos e pensarmos realmente as bases da nossa fé. Então aquilo que nós cremos e que nos caracteriza, por exemplo, como protestantes. Ou, por exemplo, essa experiência que nós estamos tendo, tanto na terça-feira como agora, na escola dominical, que é realmente pegar as bases da fé e estudá-las, uma por uma, com todo esse cuidado. Então nós realmente pensarmos o que significa a Bíblia pra gente, quem é de fato é Deus, quem é Cristo, a obra de Cristo e o Espírito Santo no início do ano que vem, já fazendo hum. merchan. <risos> Marketing básico. Marketing básico. Então são poucas as oportunidades que nós temos. Infelizmente também acaba que nem todo mundo tem acesso a alguns por exemplo, trabalham terça-noite, então não podem, ou estudam, então não podem estar na aula do pastor Samã. Infelizmente nem todos vêm. A EBD, inclusive, fica aqui novamente, A propaganda. <risos> e e tem gente que tem que
2: lavar a roupa, né? No é. domingo de manhã. Então é muito difícil. A gente tem que entender isso.
0: É, então, aí no caso, o versículo 13 fala essa questão da, da unidade da fé. Que aí você está trazendo essa questão, por exemplo, da importância do do estudo bíblico pra gente entender qual Cristo estamos seguindo, né? bacana
1: e aí seguindo até essa ideia que ele traz vem também o que ele coloca de não sermos levados para todo lado por todo vento de doutrina uhum. que naquela época já era um problema e hoje em dia tem se tornado em certa medida um problema maior ainda justamente pela facilidade com que doutrinas estranhas chegam a todo mundo então hoje em dia qualquer um tem acesso a, ao pensamento mais estranho possível Talvez essa palavra nunca tenha feito tanto sentido quanto
2: hoje. Porque quando foi dita, existiam os meios de comunicação e tudo, mas hoje é muito mais fácil chegar a cada um. E, e isso faz com que essa palavra seja extremamente importante para nós é, é, meditarmos nela né, e colocarmos e, e realmente colocarmos em prática isso.
0: Uhum. E você vê que a questão da, da, do vento de doutrina, as pessoas... Elas se mostram muito abertas a esse tipo de coisa. É algo que me incomoda muito, porque eles... Essa questão mesmo do, 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 de, de ser um outro Cristo, porque vem qualquer doutrina e oferece uhum. o Jesus que você quer, Sim. entendeu? Ah, você tem uma vida assim? Então, olha só, na verdade, é, a minha doutrina diz que Jesus é de acordo com o que você está fazendo, ou ele vai te dar grandes bênçãos, ou, sei lá, prosperidade financeira, e as pessoas, opa, ah, ele está dizendo, ele é um, um sacerdote, sei lá, vou seguir. Então hoje um, é, um patriarca, exato. Pai, posto, o pai posto. Pai posto, hoje na, na, na era da informação, eu, eu acho que até o nome devia ser a era do dado, né? Porque a informação é um dado tratado. Sim. Então, tipo assim, é a era do, dos dados. As pessoas vêm e vão seguindo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem muito acesso à informação, a gente tem pouco direcionamento. Pouca, pouca estrutura, né? Isso. Né, e aí isso. as pessoas estão
1: se deixando levar,
0: de fato, Sim. por
1: qualquer, qualquer evento de doutrina mesmo. Eu acho que o problema maior que nós temos hoje não é nem a teologia da prosperidade. Uhum. Que ela, como a tela ela é muito diferente, principalmente do que nós pregamos aqui, acaba que ela não afeta tanto. Mas eu vejo cada vez mais nas igrejas essa ideia de, de um Cristo que serve para te fazer bem, não necessariamente no sentido financeiro, mas para você se sentir bem, se uhum. sentir em paz, se sentir o nas Jesus nuvens. Jesus do
2: amor completo e o amor que não... Ver justiça e o
1: amor que ninguém pode encostar e nem nada. Não é nem só o amor, é o, o Jesus que serve para você ficar numa, numa presença mística, numa experiência transcendente, mas que muitas vezes não passa da, trans, da experiência transcendente. Sim. É como se apenas o, o, o estar nessa experiência fosse o Cristo. E acaba que nas nossas vidas ele não faz diferença tem toda a experiência mística no final de semana, no, no, no sábado de congresso, no domingo à noite, no retiro, no retiro, mas na segunda-feira quando você vai para o trabalho isso já não faz uma diferença tanto para edificação
2: real pessoal individual, tanto para edificação mútua que, que a gente começou a falar, né? É, essa essa experiência mística aí que é, que nós enxergamos não como inválida, mas como somente parte do processo ela é somente parte do processo. Então, quando nós enxergamos ela como um alvo final, nós temos é, muita dificuldade em conseguir edificar quem está do nosso lado e quem tá realmente edificar a nossa vida em Cristo a partir do momento que essa, 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 essa busca termina aí, porque ela somente é, de novo, parte do processo.
1: Entra muito nessa questão de o que é edificação. Porque eu acho que, às vezes, a ideia que nós temos de edificação acaba indo para... Isso, edificar o outro é levar o outro a ter essa experiência mística. Uhum. Sendo que vai muito além disso. E o texto ele vai colocar um pouco isso, que é, primeiramente, nós chegarmos à estatura da plenitude de Cristo, apenas. Uhum. Versículo e, 13, né? Versículo 13, e no 15 ele coloca, mas praticando a verdade em amor. Uhum. Então, existe uma prática e existe um sentimento. Então, nós vemos... Aquele tripé que de vez em quando nós falamos na EBD, que é a ortodoxia, ortopatia, ortopraxia, tá justamente aqui. Que é a ortodoxia, que é justamente você ter o pensamento correto, então a ideia correta de quem é Cristo, conhecimento de quem é Cristo, você ter a ortopraxia, que é você fazer as coisas certas, e isso na segunda-feira em diante vai fazer toda a diferença, uhum. e também ter o sentimento. Correto. Não só o sentimento em relação a Cristo, porque senão acabaria também entrando muito nessa mística da presença pela presença, mas também uns pelos outros. que Acho que muitas vezes nós falhamos nessa ideia de edificação mútua justamente porque nós não sabemos ter o sentimento, ou, ou não necessariamente o sentimento, mas como lidar com esse sentimento que nós Sim. temos uns pelos outros, e que os outros têm por nós então como às vezes nós amamos uns aos outros embora de uma forma é, genérica, digamos assim e não necessariamente sabemos como colocar isso na prática então como ajudar o outro como amar o outro na prática como sermos ajudados e como sermos amados na prática
0: os técnicos em edificações atuam em todas as etapas de uma obra e sempre em diferentes frentes É interessante que a gente a estava gente comentando sobre a, a presença do pessoal no, nos cultos de doutrina na IBD e eu até hoje acho que é a, a reflexão é, é, é um reflexo do, do, justamente do pensamento das pessoas e eu acho que isso não é, não é uma questão da nossa igreja particularmente mas é. de uma grande maioria que a gente tem aquela coisa do culto do poder do não sei que e tal que o fulano vai vir e aí a gente tem um, um, a gente lota é esse, esse evento, é um e aí a EBD a gente que que assim. tem que ficar cobrando do sim. pessoal, e uma coisa que eu sempre defendo é que a EBD é que vai fazer você crescer espiritualmente, entendeu? Tipo assim, não é EBD, é a doutrina sim, que sim. é ensinada lá, vai, faz, vai te levar ao crescimento espiritual, e cara, é degrau, entendeu? Você vai subir, vai aprendendo, vai melhorando aos poucos, a gente não sim. pode, a gente, a igreja, de forma nenhuma, ela pode construir, por exemplo, jovens e adolescentes que, que pensam que a sua vida vai ser mudada num culto à noite porque foi Sim. abençoado e o, o, o paralítico andou e tal. Que isso é, é bom, entendeu? Mas o cristianismo não, não é isso. A gente não aprende a ter... É, a segunda-feira que o João tá falando, ela quando, a partir do momento que ela começa, somos nós e o que está dentro de nós que vai começar a funcionar, entendeu? Não, não, a gente não está indo na igreja 24 horas por dia. Então, assim, se a gente não, não começa a valorizar a, as posturas que a igreja tem para construir um cristão é, verdadeiro, a gente não vai conseguir edificação mútua, nem, nem pessoal, nem a dos outros. A gente vai acabar uhum. falhando, uhum. E, e lidando como se a gente fosse um, um, uma seita qualquer de, de elementos místicos. É,
2: é, é incrível como nós temos a capacidade de é, pegar um processo que é completo, que é, que é como nós falamos, é... Tem essas partes, tem as partes dos milagres, tem as partes do sobrenatural, mas que não são únicas, que não são a única parte que nós temos que focar. Nós temos a capacidade incrível de pegar e cortar todas as outras partes. É, nós o queremos tudo. o fácil, nós queremos o milagre, o que cai no colo. Mas hum. nós não queremos passar algumas horas estudando, nós não queremos vir para a escola dominical no domingo de manhã, porque essa é a parte difícil. O, o, a maturidade espiritual, ela vem com isso, ela vem com... Os dois lados, ela não vem com só um lado, ela não vem com nem só o estudo e nem só o sobrenatural. Nós temos uhum. que entender que a nossa vida, ela precisa ser equilibrada. A nossa vida no geral, vida espiritual, vida é, social, emocional, todas as, as nossas é, é, as nossas partes, as, os nossos, é, as nossas partes precisam ser equilibradas.
1: A gente não entende que a caminhada cristã, ela tem duas pernas. Que é a doutrina e a oração. Perfeito. Então nós precisamos de doutrina, nós precisamos conhecer a Deus e precisamos nos relacionar com Ele. O problema é que muitas vezes nós queremos nos relacionar com Deus que nós não conhecemos. Sim. Estamos E muitas pessoas acabam orando por um Deus que não existe. Uhum. E ao mesmo tempo, é, é, outros acabam conhecendo um Deus com quem não se relacionam. Então nós precisamos sempre buscar esse equilíbrio. De realmente conhecer a Deus e nos relacionarmos com Ele. Mas sem deixar que nenhuma dessas duas partes fique de fora. É importante ressaltar
2: que as pessoas que leem bastante, só leem, só estudam, elas conhecem na teoria, né? Uhum. É, o, o completo, o, o, esse processo inteiro e completo é o conhecer a Deus. Então, assim, é, a oração e o, e, o, e o sobrenatural, os milagres, tudo isso é conhecer a Deus. Assim como o estudo é também conhecer hum, a Deus Então sim. o conhecer só na parte de estudo Só na parte, pra, é, na parte teórica É o conhecer superficial né? O
1: conhecer teórico só Como diz o Jimmy Peterson A função do teólogo é justamente nos ensinar A orar E nos fazer orar mais Perfeito. Os técnicos em edificações
0: Atuam em todas as etapas de uma obra E sempre em diferentes frentes A gente tem aqui no 15, é, antes, segun, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aí vem o 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então assim, vamos, vamos tratar dessa, dessa questão do corpo. O que vem a ser o corpo e como é que fica essa questão do auxílio de todas as juntas, onde a gente entra, onde é que a gente está aqui nessa, é, nessa questão e como que a gente se auxilia para a gente cons conseguir esse aumento do corpo para a sua edificação em amor.
1: É que, no caso, nós precisamos entender o corpo como a igreja, que é o uhum. corpo de Cristo, tanto, digamos assim, do ponto de vista invisível quanto do ponto de vista visível, ainda que essa ideia seja bem polêmica, digamos assim, mas é a ideia de que você tem o corpo de Cristo enquanto todos aqueles salvos na Terra, mas ao mesmo tempo isso se configura, se apresenta dentro da igreja visível. Então, da congregação que nós temos. Nesse sentido, inclusive, se tem toda a crítica quanto a essa ideia de que nós não precisamos da igreja. Na verdade, nós precisamos da igreja, inclusive da igreja-instituição. Sim. Então não apenas a igreja no sentido de um grupo de pessoas salvas. Nós precisamos... Desse grupo de pessoas que se reúnem na quadra 6 todo domingo, então, segunda, isso. terça, quarta, quinta, <risos> sexta, sábado e novamente domingo pela manhã e à noite. Sim. Nós precisamos desse corpo que se reúne em todos esses momentos porque é justamente a, a, a presença de Deus na Terra, a presença de Cristo na Terra. Ele encarnou, morreu por nós, nos salvou e estabeleceu um povo de Deus. No Antigo Testamento isso fica muito mais evidente, porque você tem literalmente um povo bem definido, com território, com leis e tudo mais, e no Novo Testamento isso fica um pouco mais diluído em certa medida, porque nós não temos necessariamente um território, um estado, um conjunto de leis, nós estamos no meio da sociedade. Mas ainda assim nós somos o povo de Deus e por quem Deus decide se mostrar. Então assim como ele se mostrava no Antigo Testamento a partir do povo de Israel, ele mostra, se mostra hoje através da igreja. E a função dele, a função do, do corpo de Cristo não é simplesmente de apresentar o evangelho para quem não conhece. Tem essa função se nós estamos fazendo nossa função, não é o ponto não desse caso. podcast, mas tem também a função de edificar. Porque nós entendemos, de um modo geral, que precisamos ser mais parecidos com Cristo. Isso não é... Não, não tem dúvida. Quanto, quanto a isso, não tem questionamento. Que todos nós temos as nossas falhas e nossos defeitos... Acho que uma vez evangelizando na praça de Taquatinga tinha um cara que ele não ia morrer porque ele não pecava. <risos> Mas é só um parênteses. Mas todos nós entendemos que precisamos melhorar em muitas coisas e precisamos ser mais parecidos com Cristo. Só que muitas vezes nós achamos, ou que nós vamos fazer isso com a nossa própria força, o que definitivamente não tem nenhuma base bíblica para isso, ou que o nosso, apenas nos relacionando diretamente com Deus. Ele, isso vai vir. Então apenas através de jejum e oração nós vamos ser parecidos com Cristo. Só que o que esse texto traz e muitos outros trazem é que não. Que sim, nós vamos, a partir do momento que nós buscarmos a Deus, buscarmos andar no Espírito, nós teremos o fruto do Espírito, mas, ao mesmo tempo, Deus escolheu a própria igreja, o próprio corpo, para cumprir essa função. Uhum. Então Deus usa tanto a ação direta do Espírito Santo para nos santificar, como a, a, a ação do Espírito Santo através da igreja para nos santificar. Então, a, a função do corpo vem justamente essa. De nós agirmos, sermos a mão de Deus no mundo. E essa mão de Deus que vai tanto para testemunho dos gentios, digamos assim, para a igreja servir de testemunho para todos aqueles que não conhecem Cristo, mas também para dentro da igreja, para que nós possamos cada vez mais estarmos mais próximos de Cristo. E isso muitas vezes fica muito evidente, porque tem muitas coisas que nós fazemos que nós estamos acostumados que às vezes nem achamos que é errado. E que nós precisamos às vezes de uma outra pessoa para poder nos mostrar, ah, isso que você tá fazendo é errado mas talvez mais importante até que isso provavelmente todo mundo passou pela experiência de ter algum pecado que tenta lutar contra, mas que não dá conta porque nem sempre nós damos conta de tudo, e nós precisamos uns dos outros é, é,
2: só, quem, só quem já passou por isso e, e conseguiu conversar com alguém, expor o que estava passando e depois disso melhorar e, e ter força e conseguir através da própria conversa com a pessoa é, você conseguir, às vezes a pessoa não tem os melhores conselhos às vezes as pessoas não tem os melhores, as melhores formas de, de sair daquele pecado ou, ou de conseguirmos ter força mas através daquela conversa nós conseguirmos é, ter força o suficiente para batalhar contra aquele pecado e só quem já passou por isso conhece o verdadeiro a verdadeira importância que é os nossos irmãos as pessoas
1: que estão ao nosso lado não só a conversa em cima si, da própria intercessão também acho que nós falhamos muito pensando pelo menos em termos de juventude nessa intercessão uns pelos outros de nós confessarmos os nossos pecados e de nós orarmos uns pelos outros de nós realmente entendermos o sentido da ideia de cuidar da vida um do outro. <risos> nós muitas vezes pensamos nisso, de cuidar da vida um do outro, que a gente até faz de justamente mostrar o quanto que o a, outro tá errado. A gente faz só um pouquinho, só um só pouquinho, um um pouquinho. Pouco. não faz tanto assim. Não, só, 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 só nos dias úteis e finais de semana, <risos> e alguns feriados. E alguns feriados. Mas... No dia do
2: evangélico a gente não faz isso.
1: <risos> Porque ainda não chegou.
2: Não fizemos ainda.
1: Mas o... a ideia realmente de cuidar da vida do outro passa por isso. Passa por nós realmente cuidarmos, termos um cuidado com o outro. Sermos então nós... apoio, né? Sermos o um apoio. Verdadeiro. Nós vemos que o irmão está pecando, a nossa função é simplesmente falar olha, você está pecando, cuidado que, que, que Jesus vai pesar a mão. Se Jesus voltar agora, você não sobe. <risos> não é essa a nossa função. A nossa função é chegar, olha, estou vendo que você está fazendo isso, isso e isso... É... A Bíblia mostra que se isso está errado, você quer é, é, oração sobre isso? Você quer conversar sobre isso? O que eu posso te ajudar sobre isso?
2: É importante a gente entender também o fato de que nós não somos máquinas e que os nossos irmãos também não são máquinas e que nós precisamos ter a confiança das pessoas que estão ao nosso lado e eu não posso exigir que o João Vitor, por exemplo, é, se exponha, jogue, é, é, fale tudo que ele precise falar, que, que ele tenha para falar, sendo que ele não confia em mim. Então é importantíssimo nós entendermos que nós temos que nos relacionar com os nossos irmãos, não porque nós precisamos dar... É, é, conselhos e nós precisamos conhecer a vida da pessoa e nós precisamos fofocar talvez na vida da pessoa mas é, nós precisamos é, nos relacionar com a pessoa ao ponto de ela se sentir confortável comigo é, e me contar e me passar o que ela tem o que ela tem passado, o que ela tem vivido as dificuldades e, e tudo mais e a partir daí nós conseguirmos ser esse apoio que nós precisamos ser como igreja como corpo, né? É,
0: eu acho também que é, é, isso é, é muito essencial, é, mas eu acho que a gente, ao mesmo tempo que a gente já tem começado a enxergar isso, eu, eu vejo que há um, uma grande dificuldade nossa como igreja de entender esse papel, uhum. porque a gente analisa, por exemplo, essa questão da, da, da confissão dos pecados uns com os outros, né? Então assim, eu, eu tenho visto que infelizmente a barreira do, do, do vou ser julgado ou sei lá alguma coisa, às vezes toma o lugar do, do cristão que simplesmente tá disposto a te ouvir e tal. Então, a gente fica naquela apreensão, às vezes, de conversar, seja com alguém que precise de ajuda ou com a... Eu, eu estou precisando de ajuda, eu preciso que alguém me ouça e, e uhum. entenda a, o, o que eu tenho feito e consiga me, me aconselhar para a gente crescer como, como corpo, né? E, e eu vejo que... É... São etapas que nós precisamos é, é vencer e, e lutar para que a gente conseguir quebrar essa barreira. É
2: uma estrada de, de duas vias. É uma, uma via de duas mãos, né? Isso, assim, isso. Tanto você tem que conseguir chegar à pessoa e ela conseguir quebrar essa barreira também, né? Exatamente. E é, uma, é um ciclo praticamente vicioso, porque ao mesmo tempo que eu vou, vou conseguir chegar mais perto de você, você vai conseguir quebrar essa isso. barreira porque eu estou mais perto de uhum. você.
0: E, e cabe a mim também querer... É, é, quebrar essa, essa, essa barreira de não, não, não querer comentar nada ou Sim. tentar resolver todos os meus problemas na, por... na, na força do braço. Isso por mim mesmo. Então, assim, tenho, eu fiquei. Tenho, já vi, por exemplo, uma, uma aula de EBD que era sobre a, amizades, né? E não, a, não a amizade com Jesus, que é uhum. essencial, mas a, a importância que as amizades aqui têm pra você se edificar, pra você conseguir é, confessar e tal, e vários alunos dessa sala da SEBT estavam dizendo que não, mas eu não tenho ninguém para nada porque meu amigo é Jesus e tal. Nossa. E assim, você entende que as pessoas estavam se fechando nessa história de que não, que Jesus basta, e que, e que com isso não, não, ela não precisava é, compartilhar com ninguém ou ninguém compartilhar com ela, porque, né...
2: Elas são amigas de Jesus, mas não ouviram Jesus, eu acho. Não leem sobre Jesus, porque ele falou um pouquinho ao contrário disso aí.
0: Então, assim, é uma situação que eu acho que... Acho que já passou da hora da gente acordar e falar, cara, Sim. tenho que, tipo assim, abrir mão da minha cabeça fofoqueira ou abrir mão da, da, da minha postura assim, assim, assado ou minha postura de julgamento para ter uma postura de me colocar no lugar do meu irmão, entendeu? Para ele vir e, 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 e ter a liberdade de confessar um pecado ou, ou pedir ajuda com um determinado problema e eu conseguir dar um, dar um conselho e quando eu precisar também, né? Pra gente, Sim, a gente não pode importante. se fechar numa guerra, numa igreja que, tipo assim, é, fica a luta para ver quem vai ser o mais correto e ninguém se ajuda. E a gente está falhando se a gente tá, tem esse pensamento, né?
1: Acho que o nosso discurso sobre o pecado acaba influenciando muito isso. Porque uhum. acho que muitas vezes nós... Julgamos de fato e estamos mais preocupados a dizer o que é e o que não é pecado. Sim. Então, fazer uma. debater se tatuagem é ou não é pecado, e, e <risos> nem só isso, mas pegar algumas coisas, estão, por exemplo, pensando até no, nos últimos tempos, questões como aborto ou homossexualidade, que são pecados, mas ao mesmo tempo estamos mais ocupados em mostrar que isso é pecado e julgar e condenar e tudo mais, do que propriamente entender o como lidar com o pecado. Oh, e
2: abraçar o pecador, né? Você, uhum. é, é, sim, é como lidar com a pessoa que está dentro desse, desse contexto, né? É, é, é importante a gente enxergar mesmo dentro da gente que a gente não tem conseguido abraçar essas pessoas. É importante a gente enxergar dentro da, das igrejas, não só, claro, a nossa igreja local, mas... Importante nós entendermos e enxergarmos dentro da igreja brasileira que nós não abraçamos essas pessoas. Isso é claro. Não quer dizer que nós precisamos aceitar o pecado e, e não mostrar que há um pecado ali e um erro, uma falha, mas isso não quer dizer também que nós vamos excluir aquela pessoa e, e afastá-la é, é, por causa daquilo. Aquilo nunca, nenhum pecado pode ser motivo de, de afastamento, pode ser motivo
1: de, de, das pessoas saírem de perto de nós. Eu acho que vai até mais profundo do que isso, porque isso é só um pequeno exemplo de como nós não sabemos lidar com o pecado. Sim. Porque não são simplesmente essas pessoas que nós nos afastamos. Em certa medida, nós nos afastamos de todos os pecadores. Então, se nós sabemos que um determinado irmão está cometendo alguma, algum pecado, geralmente a atitude que se tem é justamente de afastar dessa pessoa. Uhum. E não necessariamente de realmente entender como lidar com o pecado. Entender
2: como a sua vida é importante pra ele. A sua vida ser ferramenta
1: de Cristo na vida dele. Né? E principalmente se nós partirmos da ideia de que não existe pecado em pecadão, então nós deveríamos saber lidar com todos os pecados da mesma forma. Com a mesma... Com o mesmo amor... E principalmente, acho que o principal não é nem... É essa questão que às vezes coloca de odiar o pecado e amar o pecador... Eu diria que é simplesmente o amar o pecador. Porque se nós de fato amamos, nós iremos ajudá-lo a melhorar. E aí as coisas objetivas ou subjetivas que ele faz de errado... Nós iremos ajudá-lo a abandonar. E principalmente porque não se trata, biblicamente falando da pessoa lutar para abandonar determinada atitude. Gálatas uhum. deixa claro, quem anda no espírito não satisfaz a concupiscência da carne. Então, a, o nosso papel é justamente ajudar as pessoas a buscarem o um espírito, então o espírito irá frutificar. Sim. E aí seria justamente isso, voltando para a ideia central do nosso podcast, que viria a edificação. Nós ajudarmos as pessoas a se aproximarem mais do espírito para que então elas possam abandonar isso e não simplesmente ficar na discussão do que é o que não é. Quando nós lemos, por exemplo, o texto de Gálatas, apesar de muitas vezes as pessoas focarem na lista de obras da carne, não é aquilo que Paulo está querendo focar. O objetivo dele não é falar nem do que é, do que são as obras da carne, nem do que é o fruto do espírito. O, o cerne do texto é: quem anda no espírito não satisfaz consciência da carne. Então o nosso objetivo tem que ser justamente, em vez de focar em uma coisa ou outra do que deveríamos ou não deveríamos estar fazendo, focar no que deveríamos estar fazendo. Aquilo que nos leva a deixar de fazer o que deveríamos deixar de fazer e aquilo que nos leva a fazermos aquilo que deveríamos fazer. E, inclusive, finalizando a pergunta do que seria esse auxílio de cada junta viria justamente nisso, nessas relações. Porque pensando principalmente nessa questão, por exemplo, de confissão de pecado, dessas conversas e tudo mais, não teria como, por exemplo, uma única pessoa ficar responsável por isso. Uhum. Então, por exemplo, o pastor Samuel ele vai ser a pessoa responsável por isso de... São quantas congregações? <risos> Nem sei. Mais de <risos> dez,
2: né? São, são quatro setores com algumas... Quatro
1: setores, muitas congregações Sem falar só do pessoal daqui Sim. Uma única pessoa não teria condição De fazer tudo Sim. isso e, não e principalmente Não necessariamente a pessoa se sentiria à vontade Com o, o pastor, por exemplo Dependendo da questão Então nós precisamos uns dos outros Também por conta disso Para que nós possamos é, é, Nos edificar Nos ouvir, abrir uns com os outros Sabermos ouvir, sabermos ajudar,
2: e essa é uma uhum. função
1: de cada um, que não Sim. vem necessariamente atrelada a uma única função ou a um único momento do culto. Sim.
0: Então assim, no versículo 11 a gente tem algumas funções, você falou sobre né, essa questão das funções, e aí cita né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É... Essa função da edificação só vem para eles? A gente já, já conversou um pouco, mas assim, são só esses caras que tem que ajudar na edificação? O resto fica esperando acontecer?
2: É, é mais ou menos que nem o João falou. Não, 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 não tem como a gente deixar para um cara lá em cima é, edificar todo mundo e conversar com todo mundo e ouvir todo mundo e nós nos, é, ficarmos isentos da, 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 da responsabilidade que é edificar a igreja nós somos a igreja, eu sou uhum. a igreja vocês são a igreja, então nós precisamos aprender que não é não é nem aprender na parte teórica é entender e colocar em prática o fato de que nós temos a responsabilidade também e e assim é, os mestres e pastores foram colocados num, num, numa numa responsabilidade Deus deu essa responsabilidade e o Espírito capacita e nós ouvimos muitas vezes isso e, e deixa que o pastor faz e deixa que não deixa que o professor vai falar sobre isso e deixa que, que tá tudo certo e, e ele foi colocado lá por um motivo. Não, nós fomos colocados aqui por um motivo. E nós temos ouvido, nós temos aprendido e nós precisamos entender que isso é importantíssimo. Sem, sem é, a atuação do corpo no próprio corpo, é, nós não conseguiríamos de forma alguma continuar saudáveis. Ou chegar à saúde, né? A saúde é, completa, assim, que eu... Que, né? Do, do corpo em si.
1: O pastor foi posto onde está por algum motivo. O mestre foi posto onde estar por algum motivo. Uhum. E cada um de nós fomos postos em um local por algum motivo. Sim. Uhum. Eu
0: acho que também a, a, o nosso papel tem que ficar... É, esse papel de cada um como agente de, de edificação tem que ficar claro. porque quer dizer, na, Claro na nossa cabeça, né? Porque na cabeça do pastor está claro, na cabeça de, de algumas pessoas que já entenderam está claro. Mas a gente não pode projetar o nosso papel de agente de edificação no, 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 necessariamente no pastor Sim, ou no mestre. A gente tem que entender que nós também temos várias e várias formas de aplicar é, o nosso conhecimento, a nossa, o, o fruto do, do nosso relacionamento com Deus com o nosso próximo. Perfeito, perfeito. Então, assim, se eu... Te, é, a, nós temos que entender que, por exemplo, o professor de EBD, ele está edificando corpo, né? o corpo. Quem, quem, quem tem participado nos ministérios estão edificando e, e, e todos têm um papel, mesmo que não participe nem de liderança, nem de ministério, todos têm um papel de edificação uns aos outros. Sim. Então, assim as pessoas precisam estar juntas nesse sentido, de que é, eu edifico o meu amigo e o meu amigo me edifica também. E a igreja funciona e cresce dessa forma. Né? Então, assim, trazendo já para o nosso evento, para o Talks quem está lá na frente e vai dar a sua palestra é alguém que vai estar tendo a oportunidade, de, de mais uma oportunidade de edificação. Então, assim, é, não temos que entender isso como simplesmente algo natural ou uh, simples. As coisas, por mais que nós fazemos, digamos assim, nós temos práticas que são comuns com o mundo, para nós nunca tem o mesmo peso, digamos assim, porque tem toda uma questão espiritual, tem todo um, um processo que fazemos em nome da igreja para o crescimento da igreja. Então, digamos assim, que é um privilégio maior se a gente parar para pensar na no que na prática isso significa né? então se eu vou lá e eu sentir que eu tenho que falar, por exemplo sobre é, a utilização das tecnologias eu vou falar e eu vou estar tá edificando a igreja eu não vou estar tá simplesmente falando uma coisa que eu aprendi em algum lugar eu vou estar tá usando esse espaço para eu é, ajudar os meus irmãos a crescerem e eu vou estar tá sendo um agente de edificação nessa hora Sim. então é essencial nessa preparação que a gente vai estar tá fazendo que os meninos tenham essa, esse pensamento de que não é uma palestra normal. É um momento único que você está tendo de edificar o seu próximo,
2: não é? Sim, é uma forma é, de dar continuidade a uma vida supostamente que, de, 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 de edificação suposta. Né? Nós, nós precisamos edificar os nossos irmãos o tempo inteiro, assim como nós temos conversado. Uhum. E essa é uma oportunidade de você expor Aquilo que você foi dado e edificar através desse evento, desse, dessa oportunidade, como o Caio falou, é importantíssima, é edificar o corpo de uma forma mais abrangente, talvez, uma, algo que você faz com o seu amigo, com o seu irmão e... e, e... E edifica né, aquela pessoa através daquilo que você sabe, Talvez, como o Caio falou, usar a tecnologia na edificação da igreja, por exemplo, a palestra que você vai dar, eu tenho certeza que você, é, que você já usa isso na, na, na vida, então é, se você vai dar uma palestra de direito e a vida cristã, por exemplo, você já usa isso na sua vida, então uhum. você está dando é, uma, uma continuação àquilo que você já faz, entendeu? Então, isso é importante a gente entender. É importante que nós entendamos que são coisas que já nos foram dadas e que nós vamos usar o que nos foi dado. Não, se você... É, é meio clichê né a gente falar isso. Mas se você não canta, se você não prega, não quer dizer que você não pode trabalhar dentro da igreja. Não quer dizer que você não pode edificar as pessoas dentro da igreja. E, na verdade, quem canta e prega é uma parcela mínima da, 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 do corpo. Sim. É uma parcela muito pequena. As pessoas vivem, as pessoas têm vida, tem vida aqui do lado de fora. É que nem o, o João falou, nós temos a segunda-feira, nós temos a o, o, o tempo depois daquilo que nós é, recebemos sobrenatural e, e, e de milagres e tudo, nós temos aquilo depois. E o que eu vivo depois, eu tenho a oportunidade hoje de, de, de fazer com que isso edifique as pessoas que estão à nossa volta.
1: É porque muitas vezes nós achamos que que a questão de edificar a igreja, é simplesmente, digamos assim, ou um estudo bíblico, ou uma pregação, ou cantar um louvor, é estritamente, digamos assim, algo, imagine, em aspas, já que vocês não conseguem me ver, espirituais. Sendo que existem outras formas de edificar. Principalmente que nós não somos apenas cristãos. Nós somos cristãos no mundo. Então, nós somos cristãos, por exemplo, que pagam contas. Então, se nós não soubermos, por exemplo, lidar com a nossa vida financeira, que tipo de cristão seremos na nossa segunda-feira, durante a semana? O tipo de cristão famoso por dar calote? Sim. Será que, de fato, é esse tipo de, de cristianismo que nós vamos pregar? Então, nós precisamos também aprender a lidar com essas questões. Nós precisamos aprender a lidar com finanças, com tecnologia, com relacionamentos com casamento, com educação, com criação de filhos, com todas essas questões, entre aspas, seculares, nós precisamos conhecer, nós precisamos também entender isso e nós precisamos ajudar uns aos outros. Porque não necessariamente todo mundo vai saber de tudo, uhum, porque sim. cada um está inserido em um determinado contexto. Então, eu, por exemplo, trabalho com casais. Então, toda a minha área de atuação, meu conhecimento, vai muito para essa área. Não tanto sobre tecnologia. O Caio, por exemplo, trabalha com tecnologia. Então, ele pode me ajudar naquilo que é a expertise dele, enquanto eu posso ajudá-lo, espero muito ajudá-lo em breve, com essa questão. É, é, se, você,
2: se o João Vitor não pode falar sobre tecnologia, ele pode dar aulas fantásticas é, de teatro e de
1: arte cênica, se você também quiser. Então, cada um tem. A nessa vida, nessa segunda-feira uma série de conhecimentos que podem também compartilhar e edificar o corpo. Acho que boa parte da falha é isso, nós acharmos que essa edificação, é nossa, essa ajuda que nós damos uns aos outros é exclusivamente na área de na área bíblica então uhum. nós temos que nós só podemos edificar se for um estudo bíblico, se for uma pregação se for uma oração, sendo que existem muitas outras coisas que nós podemos fazer para ajudar uns aos outros. É verdade. Eu até
0: acho que falta é, esse tipo de, de abordagem mais na, na questão da prática das coisas da vida cristã, né? Então, assim, essa questão de, de finanças... É, por mais que a gente tenha é, pontualmente alguns cursos ou, ou alguns eventos, eu acho que tem muita coisa para se falar que a gente precisava não fazer um culto, assim... Uhum. Mas sim fazer um workshop, né? a gente precisava é, não é, orar pro o espírito da pornografia sair do cara sim. entendeu você tem sim. que ensiná-lo ou acompanhá-lo num processo de, de, de se libertar dessa situação é estar
2: junto com ele atra... enquanto ele atravessa essa dificuldade né? isso mas e assim
0: usando também aquilo que a, o que você tem para para tipo assim, essa coisa mais técnica né que não deixa de ser espiritual sim uhum. então essa por exemplo, criação de filhos Cara, é maravilhoso você orar pelo seu filho e você tem que fazer isso. Mas se você não procura se aperfeiçoar na prática de criação de filhos, velho, você viu? vai ter um pouco
1: de diferença. É, exatamente. Digamos assim, na você, melhor experiência das própria. Então. Alguns irmãos precisam de culto de libertação das dívidas, mas também precisam. Aprender a lidar com as dívidas aula. e com a exatamente. financeira, alguns cursos, palestras.
0: Mas é exatamente isso, essa questão da, da, de se voltar, a gente tem que se voltar também a, a buscar as formas práticas de, 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 de elaborar e, e, e formas de edificação com, com esse tipo de, de, de atitude, né? Beleza então, pessoal, estamos quase encerrando aqui e agora é importante a gente falar sobre o nosso, é, como que a gente vai pegar esse conhecimento todo que nossos grandes colegas compartilharam aqui e como que a gente vai é, julgar tudo isso dentro da nossa palestra do Adev Talks. Muito bem, acredito que foi claro a função da, da edificação. Eu acho que esse, o que a gente comentou aqui, se tudo deu certo, serviu para vocês entenderem que é um negócio legal que vocês estão fazendo, a proposta é bacana e que não, não é puramente um, 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 um momento de vocês falarem, mas é uma oportunidade única de vocês chegarem para um grande público, um grande público cristão e ajudarem eles a serem edificados em temas, em coisas que só vocês têm na mão. É importante vocês terem isso em mente que é, vocês não estão, quem vai falar, por exemplo, sei lá, de jogos, você não está simplesmente falando para um amigo secular da, da, do mundo. Você está tendo uma oportunidade única de mostrar o que Deus tem falado para você e tem te direcionado com relação a isso. E isso faz parte da edificação. Claro que nós comentamos aqui sobre a edificação em todo momento. A igreja tem que sempre estar tá se edificando mutuamente. E esse momento do Adev Talks é um momento que você precisa ter, se você ainda não. não não tinha entendido essa questão da edificação mútua, pode ser um grande start para você mudar sua vida, no sentido de que você é, sim, você já é um agente de edificação, um agente de mudança para si mesmo e para os outros. Eu tenho certeza que Deus tem te guiado, tem te abençoado com relação a isso. Então é mão na massa, certeza que Deus está te acompanhando e vai dar tudo certo, beleza?
1: Eu diria que uma das coisas mais importantes que cada um precisa tem em mente agora é que todos nós somos capazes, todos nós temos algo a ensinar não somos todos Sidneys não somos todos Olegários então nem todo mundo <risos> tem como Olegário 81 anos de experiência de vida então muita coisa para passar ou como Sidney que leu os manuscritos do Mar Morto no original não, não temos toda essa experiência, essa bagagem que algumas pessoas que nós olhamos e dizemos, nossa, essa pessoa realmente tem algo a ensinar, mas todos nós temos as nossas experiências e todos nós temos as nossas vivências e temos o que ensinar. Então, principalmente com tudo aquilo que nós colocamos, se não ficou claro essa questão de que cada um onde está não apenas tem a função de ser luz, mas também cada um onde está tem experiências completamente distintas uns dos outros, vivenciam e experienciam a Cristo durante a semana, no dia a dia, de formas distintas e aprendem várias coisas até na vida profissional que podem ajudar uns aos outros. E que passar esse conhecimento pode ser muito edificante e muito importante para outras pessoas. Então, pessoas que vão passar a olhar a vida de forma completamente diferente a partir daquilo que vocês têm para acrescentar, ou vão adquirir conhecimentos muito importantes para vivermos aqui nesse mundo já que Cristo orou pedindo para Deus não nos tirar daqui. Podia ter pedido, mas ele preferiu <risos> não. Então, precisamos aprender a estar nesse mundo e todos nós temos algo a ensinar sobre isso, porque todos nós estamos nesse mundo. Alguns com mais ou menos experiência de vida, mas todos nós temos as nossas experiências e que são muito enriquecedoras. Então, mesmo o pessoal mais novo que é, é, é. tá ainda na adolescência tem muito a nos ensinar porque eu faço a mínima ideia do que é ser adolescente nessa década de 2010 em diante para <risos> mim deve ser assustador já que a minha experiência foi outra Sim. então com essa experiência que é diferente eu tenho muito para aprender e muito que pode me acrescentar e me fazer olhar a vida de uma outra forma
2: é... eu acredito que é importante a gente ressaltar é, a importância também é, de nós trabalharmos dentro da igreja. Então, é, eu convido esse, o Talks nós estamos começando, claramente nós é, estamos começando, é, não temos experiência nisso, mas é, eu convido as pessoas a, a estarem junto com a gente, a, a abrirem o coração, a abrirem é, o coração realmente para trabalhar e, e nós mesmo... Como, como de novo eu falo como é claro como fica claro nós não temos experiência em, em, né, em tudo que nós estamos fazendo aqui mas nós estamos abrindo o nosso coração também e colocando a nossa cara a tapa para podermos fazer algo que vai que acreditamos que vai edificar a igreja então se você por exemplo não 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 fez a pesquisa não fez a, a não completou o formulário ou algo do tipo Abra o seu coração, teremos outras oportunidades, teremos mais oportunidades ao longo do ano que vem. É, esse do dia 1 de dezembro vai ser só o primeiro. E nós pretendemos colocar algumas outras oportunidades para que vocês que têm é, talentos e dons diferentes dos que foram pregados a nossa vida inteira como, como os essenciais para a igreja tenham também a oportunidade de edificar o corpo da igreja, como é, de uma forma geral. É, convocamos a todos convidamos e barra convocamos a todos para estarem junto com a gente, trabalhando e edificando o nosso corpo amém?
0: você que nos ouviu até aqui muito obrigado, nós nos des despedimos e até a próxima temos mais dois podcasts aí pela frente eu tenho certeza que vai dar tudo muito certo Então, dia 1 de dezembro às 19h30, venha, convide seus amigos, seus familiares, seus vizinhos e tudo mais muito obrigado.